0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm,
2: hunger. Det har hela tiden varit en kamp.
1: Nu är det blod och tårar. Liksom. Fan, händer just. Det, det är detta inte okej. Okay.
2: Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Ska personliga dejta, ska den vara den var, bi, ska den vara straight, ska den vara gay? Jag har ju fortfarande könet. Ska de tända på mig eller om jag blir tillsammans med någon och sen gör operationer, kommer inte de gilla mig då? Alltså sådana tankar kommer upp i mitt huvud. Hej Tobias! Hej Anton! Och hej
0: på dig som lyssnar. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Regnbogsliv. Sveriges faktiskt största HBTQ-podd. Jaj. Hur känns de orden Tobias?
1: Alltså det är så stort att vi liksom fyra avsnitt in verkligen så här med stolthet kan säga det. Och att det är sant.
0: Och vi som programledare heter Anton Johansson. Och Tobias torvid. Ni förstod säkert vem som var vem. Och eh, den här veckan så har vi en superhärlig gäst som heter Kylie Norell. Och eh, kort om Kylie då. Hon är 21 år gammal och just nu är hon mitt uppe i hennes könskorrigering. Hon delar också med sig av det här inför över 100 000 följare på Instagram och Youtube. Och eh, jag har massor med frågor till Kylie. Jag med. Innan vi tar in Kylie... Hur
1: mår du idag Tobias? Jo men tack Anton, jag mår jättebra just idag för jag har precis läst det senaste numret av QX och ser att vi har fått en hel sida i tidningen. Det är en stor bild på oss och de pratar om regnboksliv, vår podd och jag känner att det här är typ det bästa kvittot vi kan få på att vi verkligen är på gång.
0: Ja, det och alla meddelanden som vi får på Instagram och Facebook det är det som liksom värmer mitt hjärta allra bäst. Men Självklart. Det är, det är så härligt att vi har fått Fantastiskt gensvar från lyssnarna och uppmärksamhet i bred press också, så det tackar vi verkligen för. Men du, från en sak till en annan, är du taggad på Mello nästa lördag?
1: Om jag är, du vet att jag är Mr. Mello. Jag följer alltid med på hela Mello-turnén i alla städer. Och jag röstar hjärnet. Jag är så passionerad, jag älskar att Mello håller på så länge.
0: Och nästa vecka på lördag så är det ju Mello-final i Friends Arena i Stockholm. Och eh, du som lyssnar på våran podd och en vän kan få gå på finalen av Mello i Friends Arena då, nästa lördag. Och det här är tack vare vår partner Hancock Tire. De har möjliggjort att du kan vinna biljetter och få mingla loss i deras VIP-box. Där det bjuds på bland annat champagne och eh, en hel del gott att äta. Så vill du vara med, vilket jag verkligen rekommenderar Så gå in på vår Facebook-sida Regnbågsliv Tagga en kompis eller någon annan Som du vill gå med och skriv En motivering om varför That's about it Hur tycker du det här låter Tobias?
1: Alltså vilken dröm, jag önskar nu att jag lyssnade på podden Och inte ledde den typ, för jag ville ju vinna det här
0: Ja, alltså They had me
1: at champagne Du får behålla kampanjen, jag kan ta maten
0: Ja, som sagt i något tävla så kanske du kan bli den lyckliga vinnaren Nu är det dags att ta in veckans gäst Här kommer hon, Kylie Norell mm. När insåg du för första gången att
2: du är tjej och inte kille? Jag brukar säga typ åttan Men någon gång säger sagt nian alltså det är så olika För att jag lärde mig aldrig i skolan någonting om det Så att först var det med att jag så här experimenterade med kläder och det hade ingen med min kön eller läggning att göra. Det var mer bara experimentera Sen började jag googla. Och sen liksom, när jag väl insåg att man kunde göra transporter. Och nästan då jag insåg det. För att innan hade jag liksom inte information om att man kunde göra det liksom. Jag var inne på flashbacks. Jag var inne på allt. Jag läste allt. Vad stod det där? Det stod allt möjligt liksom. Mycket skit. Men ja, det var där jag började liksom. Sen, så kanske nian någon gång blev det. Femton typ? Ja, 15 någon gång. När jag började inse att jag var född i fel kön. För det inser jag bara, okay, jag måste bort från Gotland. För jag är ju born and raised på Gotland, liksom. Liten stad. Eh, så jag bara, okej, okay, jag flyttar ifrån Och då var det så här, när gick i nian, då sökte jag på alla gymnasium i Stockholm, Skåne. Jag sökte överallt för jag bara, jag måste bort ifrån Jag och min bestälder flyttade till Kalmar för att plugga textildesign. Och då där det stora steget blev. För då blev det så här, ny stad, nu kan jag vara exakt vem jag vill. Då blev det så här, helt vilt med kläder. Gick i klackskor i skolan varje dag. Alltså, jag liksom så här, experimentera. Jag kommer ju hem varje hel typ Och då blir det så här små steg för mamma eller familjen Det var ju så här att jag kanske bara började ha En mer kvinnlig skjorta liksom så här. Det var liksom så här så små steg jag tog varje gång Så det var ju någon som bara Åh gud liksom, så var det liksom När jag väl kom ut så var det liksom så här, men gud vi har förstått det i tre år liksom Det var så pass alltså reaktion Det var bara lugnt Ja för att vissa går ju över en natt liksom, så här Bara kommer ut och sen bara bam Allt på en gång liksom. men jag tog det så små steg Så det var ju knappt någon som märkte det liksom Alltså jag skulle säga att du typ inte har fått någon reaktion egentligen. Alltså alla har varit så positiva. Eh, mamma blev väl mer glad för att hon kunde låna mina kläder liksom.
0: <laughs> Det var ju inte första gången som du kom <laughs> ut.
2: Nej, jag först kom ut som bi. Ja. Jag dejtade en kille redan när jag gick i sexan. Bi, gay, trans. Snart är jag lesbisk. Jag tycker att det är så intressant
0: det du säger nu Kylie för att många tror ju att vara transsexuell är en läggning och det är det ju inte det är ju en könsidentitet
2: ja, alltså på min Youtube får jag väldigt mycket kommentarer om det liksom bara, eftersom jag kommer kommit ut som trans att det blir ofta så här: bara, men då gillar du killar men så måste du inte vara Caitlyn Jenner kan vi ta till exempel, hon gillar ju fortfarande tjejer alltså det är så här det har ingenting med läggningen att göra jag vill inte lägga in min fuck alltså jag är både dejta killar och tjejer så att jag tror jag faller mer för personlighet
0: du inledde din fysiska könskorrigering för ett antal år sedan. Och eh, om jag har förstått det rätt så började det hela med att du gick till ungdomsmottagningen för samtal. Mm -hmm. Vad pratade ni
2: om där? Alltså jag kom inte dit som att söka hjälp för att jag var trans. Jag kom med dit för att jag kände att du började prata av mig. Vi pratade bara om livet först. Och sen blev det liksom bara okej okay, nu vill jag verkligen ta upp det. Då började vi prata om transsexualism. Hon, hon var väldigt så här. hon hade inte jobbat med det innan. Eh, så hon var jätte... Utbildad inom ämnet. ämne. Men hon pressade aldrig mig. Hon hade aldrig någon åsikt. Det var med att vi diskuterade liksom hur jag kände. Vad jag tyckte och tänkte. Vad jag kan tänka mig göra, göra. Liksom. Sen frågade hon mig om jag ville att hon skulle skicka vidare mig till... Vad hette det då? Eller, vidare till där jag kan få mer hjälp. Liksom. Och då skickade hon en remiss. Först skickade de mig till Linköping. För att jag bodde i Kalmar då. Och sen stod jag i Ködart i ett halvår. Men sen flyttade jag hem till Gotland. Och då hamnade jag i en kö till Gotland. Och sen efter det hamnade jag i en kö till Karolinska. Så jag stod i kö i typ ett år, liksom. Men äh, remissen fick jag via ynglåsbetagningen. Vad hände när
0: du väl kom till
2: Karolinska? Väntetid. Igen? Varför det tog sex månader till Karolinska? Egentligen ska max vara fyra månader, tror jag. Det var för att de hade tagit bort min journal. Så att hon hittade den en gång och bara Oj, vi är helt klart bort dig. Så ringde de upp mig och bara, äh, Men det är lite dåligt med. alltså Max tiden är ju fyra månader så jag kunde egentligen ringt upp liksom. Men jag är ju så här feg så jag ringer ju inte. Jag ringer inte ens till tandläkaren liksom. Eh, så att. Men eh, tid Sen fick jag träffa en, en doktor i första mötet. Och sen. Därifrån så skickade han vidare mig till. En ny psykolog. Och sen var det psykologmöten med henne. Eh, och sen. Skickade hon vidare till talpedagog. Alltså man, man skickas vidare liksom. Eh, samtidigt gick på psykologmöten hela tiden. För man ska göra en. Vad är det? man gör en utredning liksom, så att man kan få diagnosen transsexuell, liksom.
0: Hur går den utredningen till?
2: Jag kommer ihåg när jag vi i Kalmar eh, så fick jag fylla i så här, ett frågeformulär. och Då var det, så jag bara konstiga frågor som Sopsorterar du? Bryr du om miljön? Alltså, så här, för de vill veta vilken nivå jag ligger på typ. så vill de se typ, att jag inte lider av någon annan sjukdom. Eh, att du typ är inte är schizofrenisk. Eh, de kollar liksom allt. Liksom. Och sen när man väl liksom, är klar så får man diagnosen. Vilket tog ett år för mig. Ganska snabbt faktiskt. Och hur gammal var du då? Jag fick diagnosen för sex månader sen snart. För när man får diagnosen så får man utskrivet hormoner och hormonblockande. Så det var ungefär sex månader snart. Fem månader i det. Efter alla vändor fram och tillbaka. Hur tycker du att du har blivit bemött då av sjukvården? Jag ska säga att jag bara har fått så här. Nej, pusser, det är svårt att säga. Men de har bemött mig som vilka människor har smält liksom. Äh, människor som behöver hjälp liksom. Så jag har haft lite tur För jag har ju hört folk som har haft väldigt dålig erfarenhet Från sjukvården Men jag har haft rätt, eller, tur att hitta rätt psykolog För det är svårt att hitta en psykolog om man vill kunna öppna sig och så, liksom. Men jag har alltid haft väldigt tur Träffade en trevlig doktor som jag trivdes med Så att allt fler rätt verkligen på
1: Hur är det för dig att gå på hormoner?
2: Helvete <laughs> Nej, men Samtidigt som det är så underbart så, alltså, För jag går igenom pubertet, ju. Kvinnor i puberteten, de gjorde när de var elva Gör jag nu så alltså jag vet ju exakt allt som jag genomgår, men det är fortfarande jobbigt att veta det genomgår den. För att må är dåligt så vet jag, okej okay, det här är kanske är tack vare hormonerna, men jag kan inte göra något åt det för jag ligger ju bara där och mår dåligt liksom. Jag bara trycker i mig massa mat, alltså det, det är ju så. Men det känns underbart. Speciellt när man ser att det är något som händer med kroppen. Brösten växer. Precis, man går upp i vikt. Får med lite mer kvinnliga drag, eller nu är sådana här kvinnliga drag ja, kurvor, liksom. Kurvor typ, ja. Ja. Att fettet sätter sig på andra ställen. Ja, precis. Lite mer höfter, lite mer rumpa. Bröst, ja. Rundare ansikte. Ja.
0: Jag kollade på en av dina videos igår, där du berättade att du har valt att inte frysa ner könceller. Mm -hmm. Spermier kan, kan man också säga. Hur kommer det se att du gjorde det valet?
2: Det var egentligen inget val jag gjorde. För att, för att frysa in sperma så måste man först ha diagnosen. Och när man väl har fått diagnosen det är då man kan sälja till kö till nedfrysningen. Och Kön ligger på till typ fyra månader igen Och då var det så här: okej, okay, måste jag vänta fyra månader till Eller ska jag börja ta mina hormoner idag För att ta mina hormoner så stoppas Min, min kroppproducerad sperma ehm, Och då tänkte jag såhär bara nej, jag kan inte vänta fyra månader till För då hade jag redan gjort utredningen ett år Väntetid på ett år, liksom så, här, så att jag bara kände på att jag måste starta nu Så egentligen var det inget så här val jag gjorde Alltså först var det så här, okej, okay, ska jag göra det Ska jag inte göra det? och så bara Alltså tekniskt sett, då måste jag ha en surrogatmamma Surrogatmamma är olagligt i Sverige och då började sådana där saker komma liksom. Och sen tänkte jag, okej okay, men om jag dejtar den tjej i framtiden då kommer vi ju komma till användning. Men tänkte jag, du kan jag adoptera det istället. Det finns så många andra utvägar liksom. Men så, jag skulle säga att det inte var ett val egentligen. Det var bara att jag var tvungen att börja med hormoner kände jag. Exakt. För jag, jag mådde så dåligt psykiskt liksom, Så jag bara, tar jag mina tabletter nu så kommer jag må bättre. För då vet jag att då har jag påbörjat det. Och du är ju som du sa
0: mitt uppe i processen.
2: Alltså jag, jag är knappt i början av den.
0: Vad har du framför dig i processen?
2: plastik, oh, plastik, plastik. Nej, men det är väldigt mycket så här små operationer, typ som Adamsäpplet vill jag göra. Ska jag, okej, okay, vill göra. jag, göra ska jag ska göra det om en och, en och en halv månad tror jag. Alltså slipa bort det eller? Ja, det är jätteenkelt ingrepp egentligen. Sen kommer ju eh, bröst är ju det får man ju välja om man vill göra det eller inte för att jag får ju bröst av hormonerna, men man har ju liksom ett ideal och hur man vill själv se ut liksom, speciellt när man inte är född som, som man vill. Så jag vill göra bröst eller det beror ju på, alltså man kan få ganska stora bröst av hormoner, men eftersom jag är ganska smal så tror jag inte att jag kommer få så stora. Det ligger genetiskt, alltså så här, har min mamma stora bröst, alltså allt beror på liksom gener. Ja, så säger man. Men det får man göra när man har gått på hormoner ett år så får man ansöka om det. För att då har man fått bröstvävnad och sånt. Så man får inte göra det innan egentligen. Men i USA vet jag att de gör det. Sen är det ju underlisoperation Det är tre år efter man har gått på hormoner tror jag. För att man måste leva som Där man är Ett visst antal månader Och så kan man göra FFS Det är face feminizing Surgery? Ja jag tror det eh, Och du är det mer så här, Kanske mindre näsa, ansiktslyft Ner med hålfästet Ja men lite mer så här, kvinnliga saker Skära ner eh, jawline eh, Lite sånt kan man också göra Också helt frivilligt men jag är på det också. Det är det, okay. eh, Ja, det är väl typ det man oftast gör. Det är de vanliga operationerna. Det låter dyrt. Ja, alltså staten. Det beror på vilken region man bor i, tror jag. Men då betalar regionen laser. Eh, jag ska också börja på snart. Men jag har typ mycket hårdare ansiktet så det är inte berättar. Eh, laser. Och sen brösten är, får man kanske en B-kupa, då betalar staten där. För då tycker jag att du har tillräckligt stora bröst liksom. Eh, för att jag menar, alla kvinnor har inte stora bröst. Men om du kanske bara får en a då tycker du om okej, okay, du kan få bröst liksom. Så att bröst och underliv kan du få gratis. Adancellet också. Med FFS och andra operationer för att betala själv.
0: Det är två saker som vi vet hos dig som skiljer dig tydligt från den här normen. Dels är du transsexuell men du är också en offentlig person. Och i en av dina videos så pratar du om att du ibland känner att ingen skulle vilja dejta dig för att du är transsexuell. Hur känner du för det?
2: Ska personliga jag dejta, ska den vara bi? Ska den vara straight? Ska den vara gay? Jag har ju fortfarande könet. Ska de tända på mig? Eller om jag blir sammans med någon och sen jag operation operationen kommer inte de gilla mig då? Alltså sådana tankar kommer upp i mitt huvud. Eh, och det är därför jag känner bara, vad skulle någon vilja dejta mig? Jag förstår om jag har gjort min operation. För då är jag ju helt, helt kvinna. Så då skulle jag ju tekniskt sett en straight man kunna dejta mig. Men när jag liksom är i stadiet där jag är kvinna, anser mig vara kvinna, men har ett manligt kön... Jag tror du förvirrar många människor. Och du förvirrar mig själv när jag ska dejta. Liksom.
0: Har du haft negativa erfarenheter bland killar eller tjejer på grund av din könsidentitet?
2: Jag vill se både jag och nej på den här. För att det är många som jag har träffat som ofta som är nyfikna. Bara, men gud jag aldrig lägger med transsexuell. Så bara, det måste jag göra. Typ som att det är en sak på deras to-do-list innan de dör. Liksom. Och det är väldigt hemskt egentligen. För det är liksom inget speciellt med mig. Men jag har också väldigt träffat... Människor som blir äcklade Men ofta ser det bara positivt
0: Det första du sa där om att Du upplever att vissa kanske har det här På liksom sin to do list Menar du då att det är som att de har det som en fantasi Eller
2: Det är så här krogen ragg oftast Det är inte så att jag bara går på en Tinder date och bara Och det kommer fram Det är ofta så här om man är på krogen Och sen kanske någon börjar ragg upp mig Och jag bara men alltså jag är transsexuell Och det är liksom då de bara Men gud det är spännande det
1: ryktas ju, eller det är ju ganska offentligt Att du har ju en kille ja. På Gotland nu På Gotland, ja Kasper ja. ja Kasper Vill, vill du berätta om, om Kasper för
2: oss? Vad vill ni veta? Typ allt, hur ni träffades, när Er historia liksom Åh oh, gud The love story eh, Nej men jag och Kasper gick i samma klass i 7.89 På högstadiet Och då var jag den enda killen som hade kommit ut som Gay Vilket betyder att alla visste vem jag var Alla visste någonting om mig alla kollar på mig i konstigt i korridoren. Släppte någon så här liten grinig kommentar liksom. Kanske bara bög eller bara... Något sånt. Typ om jag haltade då under foten och bara, Har det blivit knullad röd igen eller? så är jag oskuld. Fett kul. Eh, men så att jag var ju mobbad av ett killgäng. Och min pojkvarn hängde ju med dem. Då bestämde jag mig för att flytta till Kalmar. Sen kom jag hem på helgarna. Och då träffades vi igen. Eh, och då hade jag inte kommit ut som trans. Så det här var 2014 när vi träffades igen. Och... Vi gick hem tillsammans. Vi blev lite kärlek. Eh, och sen så åkte vi till Kalmar igen. Och sen träffades vi igen. Och sen glömde vi mina klackskor hos honom. Eller fun story egentligen. Vi skulle gå hem från krogen. Och då ramlar För jag, jag är högklackat. Och på Gotland är det kullersten. Så jag ramlar på kullerstenen. Och då ska han ta emot mig. Och då reser han mig. Men då ramlar han istället i en stentrappa. Då börjar det spruta blod på hans panna. Och jag bara, damn bitch, vad ska jag göra? Jag tjottade precis liksom. Och då kom alla skillpolers som hatade mig och bara, gå härifrån och så. Och jag bara, ja gud, nej men jag ska ringa ambulans. Och så ringer ambulansen. Och de trodde det busling så de la på. Och vi bara, ja gud, vi tar taxi hem då. Fast han fucking sprutar blod. Så tar jag och sen bara, la vi ner den i soffan och sen började vi snuska lite. Och sen han bara, alltså gud jag är verkligen så yr. Och jag bara, men du är full. Han bara, alltså det är yr på ett annat sätt. Och ringde vi ambulans igen och så åkte vi ner till ambulansen och sen, Glömde mina klaxor sedan och sedan efter för att han hade fått en lätt hjärnskakning så att då fick han inte sova själv. Och då tänkte jag om jag glömmer klaxorna här så måste jag komma tillbaka. I did. Eh, och då satt vi alltså jag kom dit en lördag eller någonting och sen satt vi och pratade i typ fyra timmar klockan var typ 5-6 på morgonen. Och då skulle jag gå hem och sen när jag kommit halvvägs hem då ringde han och bara har du kommit långt hem eller? Och jag bara, nej alltså jag har bara kommit typ så här: 30 meter. Alltså jag ljuger för att visade jag, vill visa jag är i närheten och han bara vad bra, kan du komma tillbaka? Det lite tomt i sängen här. Och jag bara, ta klackskorna på ryggen och bara springer typ. Och sen, alltså vi sov typ inte den natten vi bara låg och pratade. Så det var väldigt hemligt i början. För att han var rädd att komma ut för alla sina kompisar. Eller inte kompa, alltså komma ut att han dejtade mig. Men sen på år så gick vi ut med det på Instagram. Alltså år 2015. Så 31 december 2015, eller 1 januari 2016. Gick vi ut med att vi var ett par. Och la ut en bild på din Insta. Mm. Det luftade typ så här fyra på morgonen när vi kom hem från krogen. Och hur var reaktionerna på det? Jag hade inte så mycket följare då. Jag hade kanske så här 7000 på Instagram. Jag hade inte alls mycket. Det var mer så här bara, vem är det, vem är det, vem är det? Och han har ju inga sociala medier. Nej. Så att det är svårt att söka upp han. Det är lite kul för jag jobbar med sociala medier. Och han har inga sociala medier. Så visst då två olika personer. Medan det första jag gör på morgonen är att skriva Instagram. Det första han gör är att kolla sms liksom. Två helt olika personer.
1: Jag tror att många tänker som du så här, Vågar inte komma ut för att jag lär Men egentligen så är
2: det bara så basic mm. eller? Men sen kom man ut som bi sina vänner För att ett, Jag har haft den här debatten hundra gånger med honom jag bara, Du behöver inte alls komma ut, jag är ju tjej liksom Men hans vänner förstod inte riktigt Och då tyckte han det var lättare att se att han var bi Och sen sa han att Han tekniskt sett skulle kunna tända på killar För att när vi började dejta Så hade inte jag kommit ut som trans Jag var ju fortfarande Jens alltså Allt var så här att jag var ju pojke fortfarande Sen när jag kom upp till Kalmar så kom jag ut som trans och allting och sen började vi fortsätta dejta. Så att han sa ju att han tände redan på mig när jag var pojke liksom. så att det var därför fan kom ut som bil liksom.
1: Och det är så vackert för att det visar liksom att det är personen man älskar.
2: Men det är så kul för att han, tror jag skulle vara en svår person som skulle kunna byta från hand till hon eller kanske Jens till Kylie alltså för att han började dejta mig för jag förstår det nu så här min mamma det kan också vara svårt. Men han är nu så här varit kär i en person. Han har varit så lätt på det där. Vilket jävligt skönt.
0: Förra veckan gästades vi av Thomas Kelius och han skickade vidare en fråga till dig som kommer här. Har hon någon gräns på vad hon inte lägger ut på internet? Hon har typ liksom samlat en grupp människor som alla är liksom så jävla sköna och alla är så här, vad hon är lägger ut bara, och tar allting som ett skämt.
2: Vad hade hon inte kunnat
0: lägga ut, typ?
2: Det är så kul för när jag började lära känna Youtubers, alltså typ som Thomas och så Så har jag ändå så här taggat ner lite På hur crazy jag är på sociala medier För jag märker att jag växer också Innan, I did som crazy shit On Snapchat alltså Alltså det var galet alltså Typ som? Nej ja, men vi hade ju så här typ nakenpingis ibland Så filmade jag och snappade liksom På efterfester typ Jag kommer ihåg att jag fick kommentar på Instagram bara, eh, Att folk hade tipsat Om att följa mig på Snapchat för att det var galet så att jag har ju tagit ner ganska mycket. Men uh, ja, jag lägger ut det mesta. Det mesta som jag tycker är kul, eller något som är så här lite catchy Ja. Och det måste inte vara bilder, det kan ju vara citat eller grupp också. Jag vet att var det förra veckan jag la upp en bild typ på mig och mina bröder som jag typa: uh, Suck my dick before it's gone eller too late liksom. Alltså, det är bara ett så här roligt citat, jag vill inte att ha ska med min kuk men alltså snart den är borta. Passa på. alltså så här, Något som provocerar, alltså ju sa kul tycker jag. Och blir folk provocerade? Ja, gud det. Vad säger de? Jag vet inte, folk är väldigt provocerade Men vissa är också så här bara ha det caption, och så bara bästa det är så här. För att de som följer mig tycker jag att det är svinkul Men om en bild får mycket likes Kommer den upp på rekommenderat och sånt Det är då hajterna kommer in Det är samma som med en video, om jag gör en video om, typ, om hur det är att vara transsexuell Så alla mina följare, de kommer ju liksom Bara skriva kärlek Men sprids videon, det är då hatet kommer in liksom. För att min armé är ju ganska stöttande
0: Å ena sidan så vill du att den ska spridas men å andra sidan blir det ju hat när det sprids. Mm.
2: Men jag tror också att många lär sig av hatet. För att om någon skriver hat på min kommentar typ på Instagram eller på min YouTube mina följare är så ofta så allmän bilder eller alltså de kan sin sak så ofta skriver de emot. Bara så här ligger det till, så här är det, nu vet du. Uh, så att jag tror att många lär sig av det också. Så det finns inga gränser? Jag tror inte det. Förutom att jag vet att jag lägger bröstbilder bland de blir bara borttagna. Så det är sorgligt. Alltså typ uh, Here's my new vajayjay liksom. Fett kul ju. Alltså jag skulle nog inte göra något porrelaterat för jag vet att min följerskala är rätt ung. Eh, men eh, lite små porr får man vara tror jag. Det är lite kul ändå eller? Ja, ja. men Jag ser lite snuska humor så jag tycker det är kul. Jag kan lägga upp det mesta. I alla fall när det gäller här alkohol, galet och lite naket. Men sex skulle jag, jag hålla mig bort från Instagram. Då blir det någon annan porrsajt va? Jag är ingen stor porr tittare så jag tror inte jag skulle släppa en porrfilm. Men får jag stort intresse för det skulle jag nog kanske brinna för det. Jag är ingen film på porrstjärnan liksom Absolut inte Frågan är om Thomas har gränser Alltså om inte han hade haft sin följerskola Tror inte han hade skulle ha lagt upp typ, ganska crazy shit alltså. Jag tror det Anpassar jag mig för Eller jag eller vi För att vi har följare Eller är det vad vi själv tycker är så här galet Jag tror mycket följare Men mina följare är mina bästa vänner De vet att jag är galna
1: På tal om
2: sociala medier
1: Vad är din erfarenhet av näthat?
2: Jag har varit med om näthat i alla olika former tror jag men alltså, näthot ser lite olika ut På olika forum, vilka personer det är Till som Thomas nämnde, han sa att han får mycket Att säga bög Eller smink, medan jag får mer påhopp om, om jag är eller kille Eller att man kan inte byta kön Gud säger att man inte... alltså du vet så här Sånt är det oftast Och jag vet inte om det är hat eller om de bara Är så oallmänbildade Eller bara så troende liksom För jag förstår, om jag hade varit troende hade jag också tyckt att det är fel liksom. Och så får jag oftast så här bög också Det är lite så här kul också eller bara, jävla trönsar Jag bara, ja, absolut Men är man så trygg i sin sexualitet tror jag Man tar jättegilla upp av egentligen Kanske om någon slänger ut sig när man går på stan liksom men, Har äh. det hänt
1: att folk på stan Bara skriker åt dig
2: oh, gud, ja ja gud ja. Vissa ser bara jävla transfitta och sånt Alltså oftast är det när folk är onyktra Det är inte så att folk skriker när de är nyktrare Det är oftast alkohol inblandat Men uh, i Stockholm är det inte så mycket Det är oftast typ när jag är i andra städer Mindre städer uh, Inte Gotland dock, för där känner alla alla Där vågar ingen göra något det är helt sjukt. Hur ja. reagerar omgivningen på det? De försvarar mig till 100 procent oftast. Det är oftast någon som kliver in innan liksom jag hinner sig säga ifrån. Typ såhär, men gud vad... Du vet så här. Oftast har personer ganska kloka vänner som liksom vet att man inte gör så.
1: Även den här veckan har vi fått in en lyssnafråga via vår Facebook-sida Ringboksliv, som du gärna får gilla om du inte har gjort det. Tack ska du ha. Och det är Linda som skriver ett kort meddelande. Hej Kylie. Hur har din kille reagerat på att du är trans? Har du bara fått bra
2: reaktioner? Väldigt bra fråga Linda. Min pojkvän kände mig redan sedan jag var pojkare som gick i sjön att tillsammans. Så att hans reaktion var inte så jättestor för det är ju så här små förändringar hela tiden. Han har reagerat väldigt mycket med så här frågor. Vi pratar väldigt mycket om det liksom så här. Hur visste du? Alltså så här. Som en normal människa frågar liksom. Så det är ju typ varit hans reaktion. Nyfikenhet. Ja, precis. Eller ja, ja utbildning liksom. utbildande lite. Men det hade varit något negativt från honom. Fan han älskar mig som person förhoppningsvis.
0: Kommer du ihåg tillfället där du berättade för honom?
2: Fun fact. Första gången jag och Kasper tillsammans i åtta månader- så inte vi vänner på Facebook. Men när vi hade träffats- då hade jag inte kommit ut som trans här nu. Och sen så åkte jag till Kalmar- och så nästa gång vi träffade så hade han sett min YouTube-video- via min Facebook. För den spred jättemycket på Facebook. Så att jag berättade aldrig för honom. Det var mer att han hade sett min YouTube-video- och sen blev det bara liksom så att bli glädd på- och att han började fråga saker.
1: Kom det fram långt senare att du fick reda på att han hade sett videon? Eller sa han det direkt, eller hur?
2: Han sa det två veckor sedan. Jag, jag kom aldrig ut för liksom. Det var mer bara så här, typ... Någon gång när han sagt någonting, jag kanske bara... Alltså i början var det mer såhär, bara... Alltså, jag är trans. Han bara, ja, jag vet. Jag har liksom sett videon, typ så här.
1: Ja, men det var väldigt, väldigt bra svar på Lindas ja, fråga. men
2: väldigt mycket positivt i alla fall, det. Vad skönt. Jag har haft väldigt mycket tur i mitt liv, tror jag. Så här, rätt psykologer, rätt vänner, som alltid har sett mig. Det var ju min vän som tog mig, mig till v familjen stöttat mig, släkt alltså jag har alltid haft väldigt tur hittat rätt pojkvän, alltså så här flyt skulle jag säga Det är inte haft flyt i väl väntetid kanske men han eh, har väldigt mycket flyt
0: Tusen tack för att du besökte oss i Regnbokslivstudion idag Kelly.
2: Tack för att vi kom hit <laughs> Och nästa vecka
0: så gästas vi av eh, artisten Lorén och vi tänkte att eh, du ska få passa vidare en fråga till eh, henne
2: Mm, gud så här, Vad vill man inte fråga Lurén tänker jag eh, Men jag tror jag har en fråga Om hon kände sig tvungen Att komma ut som bisexuell För att hon är en offentlig person Vissa känner sig ju tvungna att komma ut som det Medan vissa känner att Det är ingen som påverkar någon Eller någon inte behöver veta det liksom. Det är så här, min läggning Vem jag raggar på angår inte er liksom. Kalle är du bäst för att du kom hit Ni är bäst för att jag fick komma hit Tack så mycket Kylie Tack så mycket
1: Tack så mycket för att du lyssnar idag och vi hoppas att du tycker om det här avsnittet. Tyck gärna till om det på vår Facebook och Instagram där vi heter Liv Och följ oss jättegärna om du inte redan gör det.
0: Och avslutningsvis så vill jag tipsa dig om en riktigt bra podd som heter Cancer Snack. Där får vi höra Emma och Lotta prata om cancer. Emma är själv sjuk och Lotta är drabbad som anhörig. Det kommer ut nya avsnitt varje vecka på Radio Play.
1: Vi har nu en fantastisk vecka så hörs vi igen nästa torsdag.
0: Ny säsong av Robinson
1: på TV4play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit
2: en kamp. Nu är det blod och tårar, eller liksom. händer just
1: Det är Detta är inte okej. Okay.
2: Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4play.